0: Queremos conocer las leyendas detrás del club que le dio el nombre al barrio. La historia más rica del sur en formato MP3. Estás escuchando En Granados Podcast. Somos el sur. Somos Lanús. Desde siempre, el básquet ha sido un deporte con muchísima popularidad. Un movimiento de masas, alimentado por los clubes barriales y que ha sido contención social de miles y miles de pibes y pibas. Y un deporte que ha visto exponenciales crecimientos a partir de hechos puntuales. Lo que en Estados Unidos fueron aquellos Chicago Bulls de Michael Jordan, acá fue, entre otros, la generación dorada de Manu Ginobili. Un equipo que logró lo imposible que venció al Dream Team y en Atenas 2004 se convirtió no solamente en la cuarta selección en la historia en ganar una medalla de oro en básquet masculino, sino en la segunda junto a Estados Unidos en ser un país aún participante, teniendo en cuenta que los otros dos fueron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia, países que luego se disolvieron en otros. Pero todo tiene un final y aquella gloriosa llama se apagaría en Brasil 2016, con el retiro de Manu Ginobili la mayoría de los emblemas de esa generación que ya son parte de la historia grande de nuestro deporte. Pero a partir de ahí, otra empezaría a resurgir, de jugadores como Campazzo y La Provítola, este último un joven surgido en Lanús, y que fue uno de los protagonistas de quizás una de las más grandes alegrías que el deporte granate ha tenido a lo largo de su historia. Lo curioso es que ambos se enfrentaron en aquella semifinal entre Lanús y Peñarol en el, en el Rotili, y hubo un entrenador que tuvo la oportunidad de dirigirlos a ambos, uno que en aquella histórica campaña llegó para cambiar todo y para decir, acá es donde merece estar Lanús, peleando cosas grandes. Y que luego, a partir de su campaña, de su trabajo y de su trayectoria, se iría a la selección argentina junto a la Oveja Hernández, entrenador precisamente de aquel equipo al que le tocó enfrentar en aquella semifinal de la Liga Nacional para liderar a esta nueva generación que en China demostró que está para grandes cosas. Silvio Santander, ¿cómo andás? Un placer tenerte en este Engranados Podcast.
1: Bueno, buenas tardes, noches este para todos y muchas gracias por, por la invitación, también es un placer para mí.
0: Al contrario, el placer es nuestro. ¿Cómo, cómo andas vos? ¿Cómo, ¿Cómo te trata esta cuarentena? Más allá de, de todo lo malo, ¿cómo, ¿cómo lo estás viviendo personalmente?
1: Y un poco como todos, ¿no? Este, tenemos ahí mucha precaución y, y mucho cuidado por todo esto que estamos viviendo, que es un momento muy especial, eh, tratando de, por supuesto, respetar todas las cosas que nos están pidiendo las autoridades sanitarias, también con días mejores, días peores, este, en cuanto a la ansiedad, pero aprovechando todo lo que se puede del tiempo para estudiar, para poder ver cosas que siempre surgen en cuanto a mi tarea y estar un poco con la familia, que, que es un momento oportuno para eso.
0: Aprovechaste también, me imagino, para, para poder ver eh, The Last Dance, que, que sin duda fue el evento deportivo de, de la cuarentena.
1: Me la vi de punta a punta, sí señor. Este, digamos, primero por la admiración que tengo hacia Jordan y, y además porque me pareció que estuvo muy bien realizado, lo vi muy
0: bien. Qué, qué, qué locura lo que, lo que hizo Michael en, en su época.
1: Sí, porque además los que amamos tanto el juego y el básquet en general, porque esto debe pasar con otros deportes también, básicamente es, una, es un jugador, un atleta que cambió el juego. El básquet tiene dos grandes personalidades que han cambiado el juego para atrás, digamos, no, hace muchos años. Que uno es Magic Johnson, que fue un armador alto, muy alto para el puesto, que le dio toda la parte de, del brillo a la NBA, del showtime que le hablan ellos. Cambió la esencia de, de la mirada, un poco del deporte serio, y, y él dio esa, esa cuota de... de como de magia, y en el caso de Jordan empezó a jugar arriba del aro, empezó a, a saltar por arriba de, de todo el mundo, se sostenía más tiempo en el aire que todo, y una mentalidad dominante que, que lo hizo tan ganador,
0: entonces han cambiado el juego. Era un, una persona que se ponía constantemente al hombro al equipo y que en los momentos eh, cúlmines siempre rendía y siempre estaba ahí para estar esa, esa pelota, darle esa victoria al partido... Y, y sobre eso te quería preguntar, sobre qué tan importante es el liderazgo en un, en un deporte que, que, que es colectivo, como el básquet y la importancia que tiene lo colectivo en el deporte. Sí, el deporte tiene toda esa
1: característica colectivo y todo de, de colectivo, de, de jugar en equipo, de que el conjunto es más importante que, que las individualidades, está claro, pero sin líderes es muy difícil ganar eh, torneos o clasificaciones o llegar a finales. Esto para mí es un común denominador a todos los deportes de conjunto. Uno puede tener un gran trabajo en la semana, puede tener una planificación perfecta, puede tener el desarrollo de, de un partido correcto y todo, pero hay momentos en los cuales la atención de un partido es para algunos elegidos nada más. El momento ese donde el aire se corta con una Chile aparecen algunos pocos. Y bueno, este tipo apareció, apareció para seis títulos, ¿no?
0: ¿Tuviste la posibilidad de, de conocerlo en algún momento?
1: No, la verdad que no. Me arrepiento mucho, no, bueno, me arrepiento, no, tampoco pude, pero me hubiese gustado mucho verlo, por supuesto.
0: ¿Eras de ver la, la NBA mucho de, de, en tu adolescencia, en tu juventud? Sí, sí, a mí la NBA me,
1: me gustó siempre. Las batallas antes de los Lakers y Boston me parecían siempre como la primera entrada que hubo a mi generación de, de esos dos equipos y los clásicos que se armaban. Y cuando llega Jordan, nos cautiva a todos porque ya te digo, aparecen esas acrobacias que todos vimos que, que, que no estábamos acostumbrados, ¿no? Y, y además con eficiencia, con, con efectividad, no es que hacían una pirueta en el aire, y bueno, capaz que le salía, capaz que no, eh, las hacía todas con, con, con un sentido, y, y estéticamente ha sido un salto de calidad al juego de la NBA muy grande lo de Jordan.
0: Y también eh, lo que resalta mucho de las dances, eh, la importancia de, del triángulo de, de Phil Jackson, aquella táctica que, que para muchos es uno de los principales artífices de, de, de más allá de obviamente de lo que hizo Jordan, de, de lo que fue aquellos logros de Chicago Bulls. Consultarte respecto a eso. ¿Es el básquet de un deporte complicado para plasmar o aplicar tácticas o todo lo contrario? ¿Es un deporte especialmente y enfocado en, específicamente en, en la aplicación de la táctica y donde eso puede llegar a dar mucho rendimiento, a pasar ya de tener o no tener a una figura como Michael Jordan?
1: Bueno, como todo, ¿no? O sea, creo que la gran virtud que tuvo Phil Saxon con ese equipo es haber hecho que Jordan, un, un anotador... Empecinado por, por, digamos, por meter puntos y, y estar todo el tiempo Ahí digamos liderando la tabla de goleadores Y cosas eh, Haberlo hecho pensar en equipo y, y que él se podía destacar igual Pero además tenía que hacer al equipo ganar Para mí eso fue una gran virtud De, de Fincherson eh, Muy posiblemente con Popovich Los dos mejores entrenadores de la historia Y yo creo que el Vázquez necesita de la táctica eso habla mucho Sergio Hernández muchas veces que hasta aún en el momento de juego libre, de, de juego espontáneo, donde hay creatividad de los jugadores, hay patrones de organización que, que lo ayudan a, a, ese, a esa libertad. Es como a Messi, eh, y él también pone ese ejemplo, ¿no? de a Messi de, de limitarlo. Si lo limitas no, no le sirve, pero sí está bueno saber que cuando el tipo va por un perfil o va por otro, o toman a diagonal o juegan tal sector del campo, cómo se comportan los demás compañeros Entonces esa libertad es una libertad
0: también de algún modo eh, preparada no Claro, y siguiendo con el tema del documental que, que fue un boom sin duda eh, a nivel deportivo Que justo cayó también en una época en donde eh, no hay absolutamente nada de deportes por todo este parate Preguntarte si pensás que va a provocar que, que muchas generaciones que no conocían O que quizás lo hacían en el boca a boca, en lo que le contaron eh, la historia y el legado de, de Michael Jordan se fanaticen por el básquet y hasta lleguen a practicar el deporte como pasa mucho quizás a veces con los logros olímpicos o los torneos internacionales que terminan teniendo una repercusión enorme y, y terminan provocando un impacto grandísimo en el, en el desarrollo de cualquier deporte como en este caso es el básquet
1: Sí, yo creo que va a contribuir, ¿eh? yo creo que va a contribuir porque ha sido el documental de un impacto muy alto en generaciones como, por ejemplo, mis hijos, que no lo. Mis hijos, el más grande, tiene 17 años, ¿no? Y no lo vio jugar. Por supuesto, vio videos, yo le hablé muchas veces y todo el mundo lo habrá comentado, hasta que llegó el documental y quedaron enamorados. Es como que va a causar un efecto de, de, de algo más que tienen a los ya jugadores del presente, que, que pueden ver en Leron James o Stephen Curry, O o cualquiera de hoy, no creo que, que va a ayudar porque, ya te digo, yo creo que son esos jugadores como, como pasó con Diego, como pasó ahora con Federer, o digamos, que ya trascienden la barrera del tiempo.
0: Claro, claro, y más allá de que, de que hoy estás en, en la selección argentina, algo de lo que vamos a hablar ahora en un, en un ratito, eh, ¿es un sueño a cumplir el formar parte y, y dirigir en la NBA?
1: Yo creo que es un sueño para muy poca gente, eh, digamos, que no sea de Estados Unidos, de hecho, mira, hoy leía que el entrenador de, hay un entrenador serbio que fue campeón de Europa con, con Eslovenia, pero fue el primer europeo que dirigió la NBA, ¿no? Y ahora firmó en un equipo de Turquía. Y claro, o sea, eh, dirigió unos pocos partidos como entrenador jefe en la NBA y lo echaron. Es como un, eh, un acceso blindado que tienen ellos para el básquet internacional, no para los jugadores, pero para los entrenadores lo máximo que se puede aspirar de, de nuestro lado es hacer parte de un staff ahí como un quinto asistente, como un sexto asistente, que sería un, un sueño, ¿no? Y, y ojalá tengamos algún argentino alguna vez.
0: Es como mencionabas, es muy, es muy cerrado entrar siquiera al, al, a lo que es la NBA.
1: Sí, o sea, quiero decir que, me, digamos, para para, no, porque lo paso por alto, pero no, no debería ser así, que hoy tenemos a Pablo Prigioni ahí, pero él lo ha hecho como una entrada, eh, también porque jugó ahí, porque la conocen, porque ha estado con eh, gente del staff que, que fueron sus entrenadores y hoy son colegas, pero hablemos de que alguien en, en forma, digamos, de entrenador común de un club de liga o que pase incluso por Europa o algo, la llegada es muy, es muy difícil.
0: Eh, aparte, si hablamos de Prigioni, mismo la oveja muchas veces dijo que, que él consideraba que, que él era un entrenador dentro de la cancha. Ya me imagino, ya debe tener todos los conocimientos como para poder eh, ser asistente o, o incluso llegar a, a un puesto de director técnico.
1: Sí, sí, Pablo Prigioni, los últimos años como jugador, ya uno veía en cualquier tipo de planteo, de preguntas, de, de quedarse a hablar con el staff. Eh, yo no coincidí con él, pero todos me han contado eso de. De una persona con una cabeza ya de entrenador, ¿no? O sea, estaba jugando, pero más tarde o más temprano iba a ser este tema de lo que le pasa hoy.
0: Y más allá de, vos comentabas, no tuviste eh, relación con Pablo Prigioni, pero hay otro jugador que, que vos lo veas quizás ahora en actividad o, o que se haya retirado hace poco, que, que vos hayas tratado con él, lo hayas conocido, lo hayas dirigido quizás incluso, y que vos digas, tiene los conocimientos como para poder llegar a... Eh, a la dirección técnica o a la asistencia en, en, en algún, no, no, no importa si es a nivel NBA, pero sí en cuanto a, a poder manejar un equipo, a, a, a táctica y esas cuestiones.
1: Mira, de, lo, de los que fuimos ahora al Mundial último y que, que más escuelas están todos los jóvenes, no veo todavía un perfil así definido, pero tampoco lo veía Leo Gutiérrez en su momento y hoy ya es un entrenador, eh, o así te puedo nombrar algún otro, ¿no? o sea, creo que eso se va a ir dando en los últimos años de de la carrera de cada uno y a ver quién perfila más para ese lado hoy los veo más este muy jugadores todavía y muy, muy pensando en otras cosas no no encuentro uno que creo que Luis eh, es un Luis Escola puede ser una persona que eh, esté involucrada en la gestión deportiva incluso como algún dentro de algún staff en NBA quizás si lo invitan él lo podría hacer porque también tiene una mirada digamos ahí superadora y todo pero de los más jóvenes no, no encuentro todavía ninguno con un perfil. Claro, claro.
0: Hablábamos de la NBA y, y te quería llevar para, obviamente, el básquet nacional y un poco compararla. Yo sé que es medio, medio complicado comparar lo que es la, la NBA con el, con el básquet argentino. Eh, ¿Hay algo que tiene el básquet nacional que, que no tiene eh, la NBA? ¿Pensás que se, que se la idealiza mucho más allá de que obviamente hay mérito suficiente como para... Para idealizar a lo que es la NBA, pero sentís que, que hay una sobre. No sé si sobre una sobredimensión de lo que es la NBA, sino un bajar de nivel el resto de las ligas. Eh, ¿Cómo lo consideras vos?
1: No, no, yo pienso que la, liga, eh, la NBA siempre ha sido la mejor liga del mundo. No ahora, siempre fue. Desde que se formó y dejó de ser la ABA para ser la NBA y se empezó a construir todo, eh, los mejores jugadores americanos estuvieron ahí. Y ellos, cuando fueron a jugar los torneos internacionales, dominaron el mundo. Eh, y además, este tema de la expansión que han tenido inteligentemente para ir a buscar nuevos mercados ya hace bastante tiempo, por eso abrieron todas las fronteras para llevar jugadores internacionales. Y la NBA está buscando un jugador de India, está buscando un jugador de Filipinas, que son dos mercados masivos donde quisiera entrar, porque atrás de todo eso hay un negocio eh, de, de, de comer, de comercial en cuanto a. A, a los fans virtuales, para poder comprar todo el merchandising y cosas. Entonces, este, vos pensás que nosotros estuvimos en China, y en China el deporte número uno es la NBA. Es el deporte que más fanáticos tiene, por encima de cualquier liga de ellos, de cualquier deporte. Y me refiero que la, el, eso, más lo que han permitido la entrada de, del sponsoreo que antes no adoptaba, los patrocinadores, se disparó mucho con los demás. O sea, si siempre fue la mejor. Pero esto de su expansión y, y todos los retos económicos que han traído, los jugadores uno ve que están firmando contratos multimillonarios y no ha debutado todavía. Entonces se distanció mucho de las otras. Y, y la realidad es que eh, después, todo lo que hace la NBA en cuanto a producto, eh, yo te diría que es premio en el mundo en, en todo lo que pueda pasar, no solo deporte, la manera de comunicar, la manera de sorprender. Vos fíjate que en el medio de una pandemia los tipos van a caer en Disney, ni más ni menos, o sea, siempre han tenido una visión muy, muy de vanguardia. No significa que el juego, propiamente dicho, todo lo que pase a mí me guste, y que no valore lo que pasa en Argentina, por ejemplo, ah, que claro. somos un país, digamos, todo lo contrario, nosotros somos un país de tercer mundo, eh, donde un tercio de la población no tiene cloaca, donde uno de cada cuatro pibe no morfa, y donde le falta a todo el mundo de todo. En ese contexto hacemos deporte en el país, sin sin política deportiva. Ellos administran abundancia, nosotros administramos carencia. No hay forma de competir, pero el romanticismo que tiene ver un equipo, por ejemplo, argentino, que con nada o con poco le pelea a todos los demás, y, y ver un equipo de cuando sale a jugar un, un club nuestro, como nos pasó con el anuncio en ese momento la Liga de las Américas, y, y quedamos segundo en América y, y vas a jugar contra países, digamos, desde de, de otro lado, eso a mí me puede más porque me pongo de la parte más débil, ¿viste? no sé si te dice
0: más o menos el, la, la, la analogía, ¿no? Sí, perfecto, eh, y sobre eso también te quería consultar, eh, en Argentina y obviamente en el básquet, como, como en la mayoría de los deportes, terminan siendo una, una salida para los chicos, una salida de la calle, una salida de, de las drogas, terminan siendo un eh, algo social muy importante, una contención muy importante para, para los pibes, y, y bueno, y de ahí después terminan dándose el surgimiento de grandes promesas de pibes que empezaron entrenando desde muy abajo y, y terminan en grandes clubes y teniendo grandes rendimientos. ¿Qué tan importante es para la, la escuela del básquet argentino, que obviamente para lo que es el básquet nacional, los clubes de barrio, las instituciones más cercanas a los, a los barrios más humildes, más trabajadores, ¿qué tan importante es toda la estructura deportiva que tiene el país y la importancia social que se le da al deporte para después lo que es el desarrollo del básquet nacional?
1: Bueno, yo ahí creo que, que digamos, lo, lo, de lo que estás hablando, eh, el club de barrio es todo. Es todo. O sea, nosotros no podemos hacer nada sin, sin un club de barrio. Eh, hay un amigo mío que dice siempre: los chicos del club los chicos del club. Y me dice, hoy los chicos del club son Luciana Emar son Gaby Sabatini, son Messi, son Shinobi o sea, los chicos del club, ¿viste? O sea, todos pasaron por un club. Y en nuestro país, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, Canadá y, y México y otros lugares, eh, nosotros hacemos el deporte a través de los clubes, ellos lo hacen a través de, los, es, de las escuelas y las universidades. Nosotros tenemos que, que ir al club. Y, y, y es un milagro, si uno se pone a analizar realmente lo que sucede en Argentina es un milagro, porque los clubes se forman del 1880-90 para adelante, eh, primero que llegan los, los ingleses, los españoles, españoles y, y, e italianos a, a, como colonias inmigratorias a empezar a fundar eso, se formó en, la, en cada comunidad, empezaron a ir este, los chicos y las chicas, empezaron a aparecer las rivalidades en el barrio, ahí se transformó en el deporte asociado, asociado o federado, y, y todo a pulmón, si uno se pone a ver, no fue nada programado, no es que hubo un plan estatal, o, o en algunos casos sí, no pero digo, eh, todo ha sido a través de, de, de lo que pasa siempre, comisiones o subcomisiones de, de laburo de la gente que quiere al club, que se acerca, que pone plata a tiempo, y, y bueno, nosotros los chicos, los talentos salen de ahí, es el primer eslabón de la cadena, porque el segundo eslabón es la, la competencia profesional, nuestra liga, y el tercer eslabón que se hagan a jugar a Europa. Eso es el paso que tiene que tener un host para llegar a la LID. Y bueno, nada, es, eh, sin el club de barrio nosotros no podemos hacer nada. Por eso yo, a ver, esto también dicho con mucho respeto y todo, claro. siento que hay una deuda en los últimos 40 años de, de, de los gobiernos, no importa el color del gobierno que sea, hay una deuda de 40 años de no dar un, un marco de, de, de política deportiva como corresponde y poner a, al club en el lugar que tiene que ser, que saca a los chicos de la calle, que es una, un vehículo de, de educación, de, de, de valores, que, que yo pienso siempre, lo hablo con mi familia, no es, creo que lo importante para mis hijos es la familia, el colegio y el club, ese triángulo, la familia, el colegio y el club, si eso está bien, tenemos más chances de que nuestros hijos sean ciudadanos de bien, si alguna pata falta, tenemos un problema.
0: Y, ¿Y ves posible que, que en algún momento se salde esa, esa deuda que se tiene con, con los clubes de barrio? ¿O, o lo, ves, lo ves difícil teniendo en cuenta el arrastre de, de muchos años que, que viene pasando esto?
1: Y yo ahí veo, eh, mira es algo que me, me, me da vuelta en la cabeza hace tiempo de, de, Porque, bueno, a mí digamos, me gusta el básquet el deporte con locura Y siempre estoy viendo esos tiempos libres pensando, o reflexionando eh, yo pienso que puede ser de dos maneras, o, o, o realmente el Estado Nacional toma una determinación y empieza a poner un ministerio del deporte, y empiezan a crear políticas deportivas, digamos, eh, concretas para que los clubes puedan tener no solamente un apoyo económico, sino un respaldo para cubrir su infraestructura, para poder tener planes sociales, para poder ayudar desde el lado. Puede ser una, una forma el Estado. Y la otra, si no se puede, eh, es que sea de abajo hacia arriba, es decir vamos a la comunidad de Lanús, ¿cuántos clubes hay en Lanús? Bueno, que el municipio comience y lo haga bien. Y después le tocará que lo haga Quilmes. después le tocará que lo haga, eh, no sé, este, o sea, Monte Grande y así. Digamos, por ahí hay que empezar de abajo hacia arriba, porque si no, en algún momento sí me parece una utopía. ¿Por qué va a cambiar si hace mucho tiempo que esto no cambia?
0: Quería que hablemos de la selección argentina, vos estás con, con la Oveja Hernández desde 2015, más allá de que en Río de Janeiro, en los Juegos Olímpicos, no pudiste estar en la banca por la capacidad máxima de asistentes permitidos eh, en la banca, precisamente, en, en la competición. Preguntarte cómo viviste esos Juegos desde adentro, donde se daba el final de una era y el retiro de Manu Ginóbili y de una generación emblemática e histórica para el deporte argentino.
1: Sí, es un antes y un después, como decimos, Realmente han marcado, digamos, un no solamente la parte del resultado, ¿no? sino una forma de, de jugar a nivel compromiso, sentido de pertenencia, respeto por la camiseta y por el equipo, han marcado algo que yo creo que va a quedar por mucho tiempo, la forma, no hablo de los resultados, sino de la forma, y que de hecho esta segunda camada eh, arrastra cosas de ese legado. ¿no? Y, y fue muy emocionante porque además era el retiro de Shinobini, ya lo sabíamos, de hecho cuando él fue un año antes a México a ver el torneo, y se consiguió la clasificación, se emocionó mucho porque tenía expectativa de, de que San Antonio lo deje jugar un torneo más. Y bueno, siento que la transición es inevitable, que como, como a todos los equipos del mundo le pasa, en algún momento algunos jugadores cumplen un ciclo y, y tienen que venir otros, pero nada, fue muy especial porque se retira Sino y del fin un poco también de la selección, y sigue Luis Escola Escola, pero, pero uno vio que ahí también el, el lugar al paso de los jóvenes, a que realmente... A partir de 2017 en la en America, la Copa América Ya tomen ellos el mando del equipo y se hagan dueños Fue una transición muy interesante Por eso creo que hay que reconocerle a Sergio Hernández todo ese, ese camino ¿no? Porque pudo hacer que se retiren como corresponde los héroes que nos quedaban Y al mismo tiempo proyectó esta camada que ahora terminó jugando la final
0: Claro, y, y vos mencionabas a, obviamente el eterno Manu Ginobili eh, una pregunta medio obvia, pero, pero quiero saber lo, lo que pensás vos. ¿Qué significa Emanuel Ginóbili para, para el básquet y para el deporte argentino en general?
1: Yo creo que estamos hablando de una persona extraordinaria, irrepetible, que sale cada 50 años. Manu es un caso aislado. A mí no me gustan las comparaciones, viste yo detesto las comparaciones. Me gusta hablar de, de rangos, y creo que el primer rango siempre es el rango de la excelencia. ¿no? entonces Ahí puede haber más de uno, o sea, cuando hablan de Messi o Maradona, hay que poner la excelencia, después está el gusto de uno u otro, pero son dos tipos, eh, o lo que puede pasar con Federer y Nadal, ¿no? Y yo creo que Manu está en ese rango de la excelencia, de, ha dominado Europa, después fue a la NBA, ha marcado historia y no sé si va a volver a salir uno como él. Además, porque profesionalmente es una persona fuera de serie, ¿no? De, en cuanto al respeto por... El, el, por el coach, por, por todo lo que es el staff, el respeto por horario, por el compañero, por la camiseta, y, y por los profesionales, una persona que se cuida en la alimentación, en el descanso, en, en todo, ¿no? o sea, es, realmente se me pone las piel de gallina, te digo, porque es, Manu, es un 10 en donde lo mires.
0: ¿Cómo...? cómo era él en las, en las concentraciones, en, en las giras, era de era de hablar, eh, recién hablábamos de, de los jugadores que, que quizás eh, se podían llegar a proyectar como, como entrenadores, eh, era, de, era de hablar de táctica, de consultar sobre, sobre lo que es el básquet a, a, a los entrenadores, a ustedes, eh, ¿cómo, cómo era Manu en la intimidad fuera de lo que es las canchas de, de básquet.
1: Sí, bueno, yo lo conocí y trabajé con él en, en los Juegos Olímpicos, ¿no? fue el único torneo Desde antes lo conocía, lo habíamos visto, iba a haber algunas prácticas que pedía permiso y no, Pero no estaba en la convivencia En esa convivencia eh, me parece que, que, que todo el tiempo estuvo buscando qué es lo que necesita el equipo para mejorar Por supuesto opinando de táctica, de, de, de cosas que es una persona que cuando habla en un entrenamiento Para, para pedir la palabra, siempre muy respetuoso se casa todo el mundo porque saben que no va a decir ninguna, ninguna cuestión, digamos, eh, superflua, ¿no? Está siempre pensando qué, qué, qué decir para poder hacer algo correcto para el equipo. Muy, muy, en la intimidad, muy compañero de todo, muy, muy. Uno más, o sea, la, la realidad es que no se lo ve como una estrella de lo que es. Me ha pasado convivir 10 eh, días en Estados Unidos, que fuimos a entrenar y a jugar contra el Dream Team y todo, y. Manu en Estados Unidos es más famoso que en Argentina Más famoso, y tenía que andar escondiéndose de fans Que iban a verlo al hotel y cosas Pero siempre con, con una educación y un respeto eh, Fuera de ser
0: Vos mencionabas que, que él era un, un caso aislado Y que, y que hay un Manu Ginóbili cada, cada 40 años eh, ¿Es irrepetible la generación dorada en sí? ¿O, o pensás que al, al tratarse de de una camada y al tratarse de, de, un, de un grupo de jugadores puede llegar a, a suceder la existencia de, de, de un grupo que logre igualar o superar lo que ellos hicieron?
1: Mirá, eh, en un momento llegué a pensar que, que, que era irrepetible, que no podía haber algo más. Y, y después estos chicos ahora hicieron una final del mundo cuando no se lo esperaba y ahora acaba de ser, por ejemplo, Bildosa nombrado el MVP, están, se están destacando. Eh, no sé si no se puede hacer algo como eso, que en definitiva jugaron una final del mundo y salieron campeones olímpicos en, en Atenas. Y luego también fueron medallas de bronce en el otro juego olímpico en Beijing. Eh, es muy difícil, pero eh, lo que sí te digo que, que es irrepetible es que han nacido uno eh, en el puesto que, de, digamos, han nacido jugadores que después fueron amigos que jugaron todo muy bien, cada uno en su puesto, viste eh, como pareciera que si la querés armar, una película no te sale tan perfecta. Y creo que todo lo que pueda venir acá, eso es muy difícil que se repita. Pero después hay que... Hay que los argentinos, es, en los deportes de conjunto, es sorpresivo, es sorprendente. Los leones, las leonas el rugby, el fútbol, eh, eh, los chicos del handball, la chica es... es hay algo que tenemos que, que nos identifica como un valor agregado, será que quizás es esto de la crisis que hablamos muchas veces, que, que quieren trascender también porque sabe que pueden ir a buscar otro, otros mercados en otras partes del mundo y cosas, pero lo hacen con un amor por, por la camiseta que a mí cuando alguien critica al, al fútbol, en este caso, que perdió la final, no lo puedo creer, ¿no? Porque... Eh, si supiese lo difícil que es estar en una competencia internacional y, y, y que, que no falte nada, que no falle nada para ganar un título, lo complicado que es, eh, no, no criticaríamos tanto como lo hacemos cuando, cuando sucede normalmente.
0: Y puede ser también, y lo quiero ligar un poco a lo que hablábamos hace, hace algunos minutos, el tema de, de lo que significa en Argentina llegar, eh, poder triunfar en el deporte que uno, que uno ama y mismo el, el mero hecho de, de poder... Hacerlo ese deporte Quizás eh, los argentinos O lo que tenemos nosotros Y quiero saber qué, qué, qué opinás eh, Y qué pensás respecto a esto Quizás nos pasa que cuando nos llega el momento De, de, de demostrar en una competición Ya sea en un torneo de, de, de básquet O en cualquier deporte Para lo que estamos hechos Lo hacemos tan bien porque, Y lo hacemos con tanta guerra Porque sabemos lo que costó llegar hasta ahí Y todos los que quedaron atrás
1: Exactamente, totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo, es como que eh, empezás a dimensionar realmente, eh, digamos, no, vos pensá lo de este lado, vamos a analizar un cortito para que la gente lo entienda también, eh, lo difícil que es. Entonces Hay mucha gente que muchas veces se enojaba con el river, no, con los que eh, Más allá de que hacen cosas fuera de la cancha que no corresponden, estoy hablando de selección nacional, los pubs, claro. Eh, los tipos, primero acá, no eran profesionales cuando jugaban con otros países que los jugadores sí eran profesionales. No solo eso, eh, pensar la distancia que tiene Argentina de Sudáfrica o Nueva Zelanda Australia, o todo lo que tiene que ver con el Reino Unido, que son las potencias que tiene el rugby. Nosotros estamos, eh, hablando mal y pronto, estamos en el culo del mundo. Para poder tener una competencia, eh, digamos, cercana, regional, que nos haga fuerte. Cuando juega Inglaterra con Gales o con Escocia, se potencian porque se pueden jugar más seguido, pueden jugar uno de una liga a otro. Acá nosotros, en todo lo que es el continente, el rugby no está desarrollado. Entonces es muy difícil destacarse, como cuando fue en Francia, que fueron semifinalistas del mundo, que le ganan dos veces a Francia, y, y es, es realmente complicado eso de, de, de destacarse. Lo mismo nos pasa con la chica esta, Jennifer, que es la que tira, no me acuerdo si, si martillo te ubicás, que te digo, ¿no? Sí. Jennifer tiene una pecho no me acuerdo que... Sí, creo, si lanzamiento
0: es que... De, de martillo, sí.
1: Bien. Y no, porque salió tanto en el mundo, la otra vez creo que salió 30 en el mundo, 20 y pico... En... Pero escúchame, o sea, estamos hablando de... de, de, de... Yo eh, tuve la oportunidad de estar en Japón, en el Centro de Alto de Rendimiento de Japón, ¿no? Japón tiene en la pista de atletismo una recta larga montada con eh, escenario, digamos, de un techo así medio plástico para que se entienda, donde los atletas pasan corriendo, y en esa recta, si los organizadores quieren, hacen como que parece que llueve, ¿me explico? O se hacen como un clima eh, virtual de lluvia, y además ponen audio como que la gente está gritando, y, y entonces entrenan de esa manera. Y Jennifer, como cualquiera de nuestros atletas y equipos de conjunto, entrenan eh, como los chicos de Remo en, en el río sucio. Entonces, Hablar mal de un deportista argentino es, es desconocer, en, 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 en mi opinión, esto es muy personal lo que digo, ¿no? Uh -huh. es desconocer por todos lado lo que, lo, que, lo que hace, lo que le cuesta, lo que llega, y cuando consiguen algo, como la chica está la pareto, en la Sudoca, que encima tuvo que estudiar una carrera para que ser médica, o sea, una crack por donde la miren, cuando llegan a ese lugar lloran, y lloramos todos lo que vemos eso porque no lo podemos creer.
0: Después llegaría el, el Mundial de China eh, el año pasado y te quería consultar cómo fue la planificación de cara, de cara al Mundial de China, teniendo en cuenta todo esto que, que, que recién hablábamos, el hecho de que, de que después de Río se dio la despedida a la Generación Dorada y más allá de que, de que la oveja Hernández ya había... Eh, había traído una nueva cámara de jugadores, eh, todavía faltaba ese, el afianzarse en, en el equipo y esa, ese afianzamiento se tenía que dar durante el Mundial de China, ¿cómo fue todo ese proceso y ese trabajo para, para llegar a, a esa Copa del Mundo?
1: Bueno, ahí eh, eso comienza en Bahía Blanca, que es el centro de entrenamiento ahí de, de Pepe Sánchez, que está muy bueno, y se hicieron entrenamientos muy, muy duros y exigentes porque... Sergio citó a 15 jugadores para poder jugar el Panamericano de Lima y después ir al, al Mundial Entonces toda la preparación fue muy intensa, muy, muy eh, buscando ese laboratorio que hay que hacer para, para pensar en, en el armado del equipo Y cómo iba a jugar, Lo, íbamos conociendo a los jugadores, cuando es una selección vos tenés mucho menos tiempo que, que cuando tenés este, el, el, el equipo y, y hay que tratar de rápidamente ir poniendo todos los sistemas de juego, las defensas, y se aprovecha cada, cada, cada entrenamiento, cada minuto, con lo cual eh, nada, fuimos ahí entrenando, fuimos después al Panamericano de Lima, pasamos por Buenos Aires, eh, hicimos un Panamericano bueno, éramos favoritos porque algunos equipos se han ido con un equipo B, y nosotros y Venezuela fuimos con el A, pero pudimos ganarle a Puerto Rico la final y semifinales a Estados Unidos, nos sirvió para, para rodar, para, para llegar a China eh, bien, eh, previo a eso hicimos una gira en Francia, que ahí empezamos a jugar contra equipos europeos, que no habíamos jugado todavía, y después en Japón, y ahí llegamos a China. Y, y bueno, fueron 60 días en total de, de, de una armonía respecto a, a la convivencia de grupo muy importante, y yo creo que eso tiene un valor... Eh, agregado muy muy claro, y, y nos íbamos bien, digamos, dando cuenta que, que el equipo tenía un buen potencial. Quizás no lo imaginábamos llegar tan alto, pero teníamos pe expectativa de hacer algo, algo bueno, así que se fue dando, se fue dando toda una linda historia.
0: Y respecto a eso que, que, que mencionabas, eh, el cómo terminó dándose aquella Copa del Mundo, eh, ¿se va a cumplir dentro de poco un año?, de, de aquel mundial ¿Pudiste dimensionar un poco mejor Todo lo que consiguieron Después de, después de ese mundial Más allá de lo que fue el, el resultado final Obviamente me imagino La, la emoción de, 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 al recordar por dentro Todo lo que fue aquella copa
1: Claro, vos sabés que Cuando fuimos allá eh, Era tan intenso todo Porque ahí los asistentes eh, ponemos muchas horas en analizar a los equipos rivales que algunos después no terminamos jugando o sea que uno tiene doble, dos chances y analiza los dos equipos y juegas contra uno porque se pueden dar ¿viste? desempates y esas cosas y fue, fue muy intenso respecto a que terminaba un partido y ya teníamos que estar trabajando con los otros y, y no, no nos dábamos cuenta, nos decían que en Argentina estaban pasando cosas de que ya salíamos en, en, en noticieros digamos de no, no solo deportivos y y que se había enganchado mucho la gente, y bueno, yo no lo no, no entendía mucho, ¿no? O sea, nos sorprendíamos de todo lo que pasaba y, y estaba bien, pero cuando llegué al país y, y después pasó un tiempo y empecé a ver cómo, cómo había sido la reacción de, de mi, mi círculo íntimo y todo, y no, no podía entender. Y después cuando empecé a ver los partidos, que con el tiempo empezamos a verlo más relajado, sí, fue, fue muy emocionante porque la verdad fue muy emocionante, no no, no sé, nos imaginamos que podíamos hacer algo bueno, pero se, se notó más a la distancia.
0: Y, y de aquella camada eh, dirigiste a alguien que pudiste ser su entrenador en, en dos oportunidades, que es a, a la probítola, que lo tuviste en la NU, que lo tuviste en la selección argentina, eh, ¿cómo es tu relación con Nico teniendo en cuenta esas, esas dos experiencias y, y cómo lo evaluás como, como jugador y como, y como persona obviamente?
1: Ah, bueno, como persona es un super diez Tanto como jugador Nicolás es un talento puro Que además ha hecho un carrerón Porque él después de irse de Lanús Donde ya dominó la liga eh, Y, digamos, hizo todo lo que tenía que hacer Porque fue muy responsable de haber llevado a, a, un, a un club como Lanús a, a, a dos finales tan importantes Este Pasó por Flamengo Dominó la liga de Brasil Después pasó a Europa, no tuvo suerte en algunos equipos, pero terminó jugando en San Antonio en los partidos Y ahora está jugando en el Madrid, estamos hablando de un chico que, que, que digamos, todo es eh, talento, trabajo, seriedad y, y bueno, creo que ha tenido un muy, muy excelente Mundial y venía de ser el MVP de la Liga de, de España, ni más ni menos Entonces este, mi relación es súper porque hablo una vez por semana o cada 10 días Intento no molestarlo mucho porque ellos tienen muchos viajes y esas cosas, pero siempre voy preguntándole qué, qué, qué cosas aparecen nuevas ahí en Europa, viste, veo los partidos, pero pregunto y, y bueno, nada, trato de estar siempre en contacto porque aparte como entrenador aprendo de esos jugadores.
0: Sobre, sobre aquella época en, en Lanús, aquella histórica eh, camada de, de jugadores. Eh, vos llegaste al club en 2009, eh, vos sos de, de acá de la ciudad, naciste acá en, en, en Lanús ¿Cómo, ¿Cómo fue ese primer día? Eh, ¿Lo recordás? ¿Cómo, ¿Cómo viste al club en ese momento cuando llegaste? ¿Qué recuerdos tenés de, de aquella llegada a Granate hace ya poco más de, de una década?
1: Bueno, eh, las mejores, porque yo había jugado en el club en, en, cuando era joven, en categoría de juveniles y eso y después tuve mucho tiempo que estaba haciendo otras cosas, eh, no, no, no coincidía nunca en, en si bien venía a algún partido a verlo y todo, pero no estaba seguido, como, como empecé a ir al club seguido. Primero me, me encontré con un monstruo, ¿no? O sea, yo creo que Lanús eh, tiene una dirigencia de vanguardia en los últimos 20 años, sin lugar a duda, han dado vuelta al club en el buen sentido y lo han puesto en un lugar eh, soñado, porque hoy digamos yo todo ese momento que fue trabajar en el club era un placer, había que dedicarse solamente a ir a, a entrenar y ver cómo todo funcionaba. Y, y fue muy especial porque eh, digamos el primer año eh, creo que habíamos quedado, no me acuerdo si octavos, eh, después quedamos sexto, después quedamos cuarto, después quedamos segundo, o sea, fue, fue todo un proceso de avanzar con una construcción de... de de muchos jugadores que repetían todos los años, que eso en el básquet no es tan común, y, y, y nada, yo sentía que, que como, como hombre un poco de la casa, no quería fallar a toda la, la confianza que me había dado Pablo Melligen, Mario Silveira, y, y bueno, y toda la, la gente del club, Nicolás Russo este, la verdad que fue muy fuerte para nosotros.
0: Y llegó el, el 2013, eh, aquel inolvidable 2013, me imagino... Todas las sensaciones eh, el llegar a la final de la Liga Nacional, eh, dejando atrás a, a Peñarol con un Rotili repleto de hinchas y, y la gente coreando, y ya lo ves, el equipo de Santander, me imagino, cuando cuando querés recordar eso, eh, se te debe poner la piel de gallina.
1: Sí, hace poco vi el quinto partido ese con, con Mar del Plata. No, como estaba el Rotili, me pareció impresionante, muy, muy, muy conmovedor. Y, y la verdad que nosotros llegamos en una final un poco desgastado, habíamos ido a jugar a Puerto Rico la Final Four de la, de la Liga de las Américas, que, que bueno, perdemos un solo partido quedamos subcampeones, y, pero fue un desgaste, y eso un poco después uno con el diario del lunes vio que también eh, para lo que fue la final eh, llegamos un poco más cansados, pero creo que fue una temporada grandiosa, porque hemos tenido muchísima gente todo el año y... y y la gente muy identificada con los jugadores, con no solo Nicolás, con Adrián Bocchia, con Facu Sciolzi, con Battle, eh, con Leo Schadman, con todo. La verdad que eh, yo no me lo voy a olvidar nunca.
0: Respecto a, esas, a esa época y, no sé si específicamente esa semifinal, pero sí a todo lo que fue el proceso que, que ustedes construyeron, cuando yo hablo con, con mi abuelo de lo que, lo que es el básquet, lo que era la Lanús, él me habla de que en su momento la ciudad era la capital del básquet por lo que movía eh, el granate, por, lo, por la cantidad de gente que llevaba, la rivalidad con obras, eh, y respecto a eso, ¿ustedes sienten, eh, analizándolo ahora, tras haber pasado los años, que, que le enseñaron a las nuevas generaciones o volvieron a poner ese lema vigente de Lanús, la capital nacional del básquet, o que al menos lo, trataron de hacerlo?
1: Eh, en, ese, en ese momento nosotros tocamos un nivel de identificación con, con la gente, con los chicos que estaban jugando en el club No solo en el club, sino en todo lo que fue la, la, la zona sur y todo, muy alto Que a mí me lo han dicho también como tu abuelo, mucha gente que le hizo recordar la, la, la época dorada, la época de gloria del club y cuando se convirtió en la capital del baja, como decían, y todo lo que había pasado, la vez que se jugó en una par y todo esto. Eh, digamos Creo que, que todo ese momento fue, fue, fue poderoso, porque como te decía, eh, empezamos a tutearnos con los mejores de la liga, se abría en ese momento el diario Olé, eh, mucho más la parte digamos, de papel que lo que es eh, ahorita on, está online todo, ¿no? Pero en ese momento ya estaba internet, pero no, no, el papel se seguía viendo y, y abríamos el diario Lee, me acuerdo en cualquier lado y, y ponían la tabla de posición y lo veíamos siempre ganó primero, segundo, tercero, primero. Entonces era como un entusiasmo muy marcado de toda la
0: ciudad. Y ahora, el año pasado, te tocó volver al, al Rotili eh, para el juego de las estrellas y y ni me quiero imaginar los, los recuerdos y los pensamientos que, que debes haber tenido en el momento de volver a pisar el, el microestadio.
1: Muy emotivo, muy emotivo, porque además, bueno, Juego a las Estrellas es algo especial, es el tercero que yo dirigía, y, y muy muy especial, porque además estaba Lapro, eh, este Campasso, noción o sea, fue muy bonito todo lo que pasó, y bueno, y hacerlo en el club era muy especial, estaba mi familia en la cancha, muchos conocidos, mucha gente amiga, y mucha gente que me acuerdo de, de, de verla en la cancha cuando iba a ver al, al,
0: al equipo. ¿En algún momento se puede llegar a pensar nuevamente en un... Eh, y ya lo ves el equipo de Santander en Lanús?
1: Y bueno, no, nunca se sabe, ¿no? Yo realmente pasé cuatro años de maravilla y, y guardo los mejores recuerdos, mis hijos estudian y juegan en el club, eh, eh, sigo de algún modo vinculado y, y por supuesto que, que veo que en algún momento me gustaría que otra vez los caminos se vuelvan a juntar. No sabemos cuándo, pero, pero, pero siempre pienso que, que me gustaría volver en algún momento.
0: La última para, para cerrar, y, y desde ya te agradezco enormemente por, por tu tiempo, nosotros en este ciclo de entrevistas en Granados Podcast cerramos siempre con una misma pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados, que es, ¿qué significa para vos el Club Atlético Lanús?
1: Y para mí es... es eh, mi segunda casa es este, la casa que adoptaron mis hijos, que son lo más sagrado que tengo, es el tema de brindarme dentro de la ciudad un espacio de calidad de vida, y además me representa mucho todo el proyecto del club desde hace mucho tiempo, porque uno nota transparencia, nota eh, capacidad, nota entusiasmo, eh, no solamente se vio con todo lo que se ha construido en obras y, y escuela y profesorado y todo, eh, yo siento que, que el club es, es algo muy especial en nuestras vidas y, y espero lo siga haciendo por mucho tiempo.
0: Silvio, muchísimas gracias. Un, un placer enorme poder charlar con vos en este Granados Podcast.
1: Bueno, por favor, al contrario. Este, muchas gracias por la invitación. Así que les deseo lo mejor, que podamos pasar este momento cuanto antes y que podamos volver al club y, y nada, y compartir lindos momentos. Así que un saludo a todos.
0: Mil gracias, Silvio hasta acá el episodio de hoy si te gustó, compártelo en tus redes sociales y suscríbete al canal de Spotify para recibir las notificaciones del lanzamiento de los nuevos capítulos, también nos podés buscar en las redes, arroba engranadosweb en Twitter e Instagram y en Granados en Facebook, muchísimas pero muchísimas gracias, es un placer enorme estar del otro lado y llegar a cada casa a cada celular y a cada rincón del país y el mundo donde flamee una bandera granate, nos vemos en la próxima chau, gracias, gran abrazo